0: Over en million nordmenn ska få en tredje dose koronavaksine i høst. Og i går ettermiddag så mistet 2 milliarder mennesker det som er det samme som telefonen sin, facebook Brøt sammen God dag, det er tirsdag den 5. oktober Velkommen til Jevru-gjengen Jeg heter Astrid Mellaren Det er altså med igjen Vikar for Anders Jevr Som er opptatt med å få oppfylt skrittkvoten sin I dolomittene den høstferieuka Med meg i dag har jeg Hans-Petter Sjøli Og Per Olav Ødegård Ja hans-Petter, det var noen som sa på morgenmøtet vårt i kommentaravdelingen i VG i dag at det var bare å gå og legge seg i går. Telia var nede, så vart det TV. Facebook var nede. Jeg tror til og med VG har så stor trafikk at vi har sleit av og til. Det var ikke noe å leve for för de sosiale medier var ødelagt. Altså. Det var det sånn med det også?
1: Nei, det vil ikke jeg se si. så synes det var ta i litt hardt da. Det jo noe, vi har det jo noen sånne analoge ting vi kan holde på fortsatt. Blant annet så driver jeg og leser en roman, og Jan Kjerstad siste bok, så det fikk jeg tid til å gjøre i går da, Når det ikke var, ikke lenger kunne drive og surne bort all tida si på å på på Facebook og, og Instagram. Så jeg synes på, på en måte så er det jo litt fint da, at det der svære sosiale medier ramler sammen innimellom, for å vise at det er faktisk andre ting i verden vi kan holde
0: på med også. Ja, ikke sant. Uh, vi har ville ha fliret det her for 20 år siden. Han klarte oss ikke uten internett i seks timer, liksom, ha-ha. Men uh, jeg tror du snakket om det på morgenmøtet, og jeg las litt om det at det, for en del folk så er det krise, fordi det er så mye som er knyttet til Facebook, innlogging, bestilling av ting, alt liksom bryter sammen, og du snakket om at... Uh, i andre land med dårligere internettforbindelser, så er liksom hele internet Facebook nærmest.
1: Jeg ja, så, så, så litt, jeg følte på nedover i, særlig i Afrika for eksempel, der, der er jo internett, eller Facebook nærmest synonymt med internet og, og det bruker jo WhatsApp til å ringe og sånn sånn så at der var det, spredde det seg litt panikk i går så, så vidt jeg forstår at, at folk tenkte at oi, nå har internett brutt sammen og, og ble borte, og da vad skal vi gjøre da? Og det viser jo bare, som jeg sa, at vi, jo, vi lever jo livene mye via nettet nå. Når den liten sånn glipp som har skjedd hos Facebook nå, viser jo bare hvor, hvor sårbart alt det er, og hvor, hvor plutselig... La oss si at dette liksom har ramlet sammen i uke. Da. Hva skal vi gjøre? Da hadde det jo helt kaos i, hele, i store deler av verden. Så det viser bare hvor, hvor utrolig avhengig vi har blitt av, av det her gigantselskapene som opererer på internet.
0: Ikke sant, jeg tror i Financial Times at uh, 2 milliarder er på WhatsApp, og at i mange land så er det telefon til folk, dagens uh, måte å holde kontakt med familie og venner og gjøre avtal på. For min egen del så må jeg bare si at det er helt så mange telefonnummer lenger som jeg har før, jeg kontakter ofte, kilder på Facebook, og ja, det blir problematisk hvis det forsvinner for, uh, for mange av oss, tror jeg.
1: Ja, det, altså jeg gjør det samme selv Jeg bruker nesten ikke mail lenger Og bruker veldig sjelden telefon Så det går via Facebook Messenger Som ikke var nye faktisk i går, Av en eller annen grunn Men, men i alle fall så det viser det bare hvor, hvor integrert Dette har blitt i livet så Før så var det sånn at jeg, brukte, altså jeg, jeg, jeg fikk litt sånn Dårlig samvittighet for meg selv Jeg brukte flere timer på Facebook hver dag, Men nå er jeg faktisk på Facebook hele tiden altså det, det, Du er inne på den appen nesten hele døgnet Fordi det er der all kommunikasjon foregår da men på den andre siden som vi snakka med i Møren på morgenmøtet her i Vega at, at vi visste helt hva vi skulle gjøre så, så tenker jeg så det er litt deilig, og jeg var også på nye James Bond-filmen, at jeg hadde lyst til å gå på Facebook og diskutere den med folk og sånn, så var jeg ikke noe Facebook, og da tenkte jeg, nei, da kan jeg like gjerne holde på med noe helt annet, og da var jo myggelig fikk jeg lest litt i boka mi og snakket litt med de jeg, de jeg har rundt meg, altså, i stedet for å og hamre løs på internett, så på en eller så er det litt fint da, når, jeg, når jeg nettet og de sosiale mediene ikke er så tilgjengelige som de, som de har blitt da.
0: Hva ja, med det, Per-Ola Vedegård? Rakk du å lese på sporet av den tappte tid i går i de seks timene Facebook var borte, eller?
2: <laughs> den fikk stå i ro i, i bokhylla, Astrid. Uh, ja, nei, jeg, jeg fant andre ting å gjøre. Jeg er nok kanskje ikke fullt så aktiv bruker av Facebook som uh, dere to, uh, men jeg har nok vært bruker lenge, da. Jeg meldte mig inn i 2008 og da var det egentlig år, var bare i 2007 vi i VG begynte skrive om Facebook som ett fenomen men i 2008 så var jeg i USA for å være med å dekke valkampen det året og da ble det jo liksom regnet som det første sånn Facebook-valget ble det kalt fordi at Barack Obama var ganske dyktig ikke ganske, han var veldig dyktig til å bruke sosiale medier i sin valgkamp han hadde bare 2 millioner følgere på Facebook den gangen, så det var kanske litt overreven den effekten det hadde, men siden så har vi jo sett hvordan Facebook og andre sosiale medier har blitt brukt og misbrukt, vil jeg si, i politiske kampanjer, politisk påvirkning, både i valkamper men også med andre land, eh, altså fremmede makter, bruker for å påvirke land, valg i andre land og så videre. Dette har vært mange eksempler på det, og hvordan man samler inn data fra Facebook-brukere for, for å bruke dem i politisk påvirkning. Det har jo ført til en rekke skandaler. Så, eh, altså, nå har det jo blitt bråk omkring Facebook igjen før, før det nå stengte, stengte ned noen timer eh, av tekniske årsaker antagelig. Så har, det har Facebook blitt veldig kontroversielt og det har kommet mange krav om at det må reguleres bedre og kanskje, kanskje må selskapet brytes opp altså med antitrøst lover og så videre. Så det er, det er en økende press også mot selskapet, som vi har sett de siste årene, med at det har blitt enda mer vanlig å bruke det, verden over.
0: Men Per-Olof, jeg synes du snakket om det på morgenmøtet i dag, at det var ikke bare ett problem at det var noen som hadde dratt ut kontakten, eller hva all var som skjedde i går med forbindelse med det, og dårlige dager for facebook om dagen står i en ganske stor krise med varslere som vender sig mot dem, og Høring i senatet i USA, hva er det egentlig som skjer?
2: Ja, det har jo vært mange varslinger, det har vært flere saker, det har vært klager, det har vært, de er blitt idømt bøter, og det har vært etterforskning av granskning av Facebook tidligere. Men nå i det siste så har vi sett flere eksempler på mennesker som har jobbet i selskapet, och som har gått ut av selskapet. Og nå har jeg blitt varslere om den praksis som foregår der. Og den siste som har fått stor oppmerksomhet er jo hun som heter Frances Haugen, eller Haugen som de sikkert sier i USA, som er bort fra Midtvesten, fra det mest skandinaviske av USA. En 37 år gammel IT-ekspert som jobbet i to eller tre år i Facebook. Hun jobbet egentlig den avdelingen av Facebook som skulle gjøre Facebook sikrere og bedre uh, rustet da, til å stå imot miss, altså, uh, villedende uh, informasjon og ekstrem uh, propaganda og den type ting på nettet. Hun jobbet med å forhindre det, og uh, hun tok med seg noen tusen sider med dokumenter av interne uh, rapporter og granskninger i Facebook, uh, som hun da har delt med politikere og media i USA. Men for første gang så sto hun da frem eh, eh, med ansikt og navn eh, i intervjuer på i amerikansk TV på, på søndag. Og det hun sier er jo at, eh, for å ta den korte versjonen av det, at Facebook velger profitt framfor trygghet. Og den versjonen av Facebook som eksisterer i dag river samfunnet vår i stykker og bidrar til... Eh, å skape grovet for etnisk vold og andre, andre typer voldsbruk over hele verden. Eh, Haugen, Haugen selv sier jo at hun er ikke ute for å ødelegge selskapet tvertom. Hun vil redde selskapet, men på en måte redde det fra seg selv. Da. Altså at de må forbedre sig De må gjøre noe med hvordan de bruker Eh, algoritmene sine eh, De kan innføre strengere regler Og bruke algoritmene på en annen måte Som ikke bidrar til Å så den polarisering Og den extrem eh, propaganda Som sånn som også finnes på Facebook I følge henne
1: jo, hun, sier jo, hva, si det, for at hun sier jo da, når jeg er Haugen i det intervjuet med 60 Minutes, at, at uh, sosiale medier, altså Facebook, hadde justeret sine algoritmer for å utløse reaksjoner, da, og hatet mye lettere å utløse en andre følelse. Så det er jo ganske skremmende. Det er en litt sånn, sånn dystopi vi, vi står overfor på et vis også.
0: Ja, ikke sant. Vi ser jo i Norge att det er noen som bruker alle sin tid på Facebook for å samle likes, som kan, kanskje noen har sammenlignet med å, å utløse sånn dopamin i hjernen, akkurat som å ta narkotika. Uh, mange jeg sitter egentlig bare og skriver om ikke om politik men eh, hetsa forslag som kommer og du Hans-Better, du har jo snakket tidligere om det her eh, når det gjelder polarisering og Trump og Brexit og alt det her du har egentlig gitt sosiale medier nesten alle skylder det, det.
1: Nei, ja, alle det jo ikke da, men, men det, det, det er i hvert fall en sånn, som du sier, så utløse, det slags sånn, nesten slags sånn narkotika, en sånn dopamin, sånn som det blir utløset, så det blir, så det, det blir bare, det baller på sig hele tiden da, ikke sant, og, og folk sitter i, i forskjellige kanaler og blir forbanna og hisser sig opp og like, men også da bruker sosiale medier til å, til å kjefte på andre. Det, det sies jo ofte mange som mener at liksom, når du sitter i en bil så, så, så kjører rundt i byen, så hvis det er noen som oppfører seg dårlig trafikken, sitter du inne i bilen og hytter med nævene i Europa og men, eh, men da sitter du sagt, for deg selv og ingen andre hører det men på Facebook så, så, hører du, så er du ute og, og sprer sånn type av he, hele tiden sånn at jeg tror liksom at, at at sosiale medier uh, har bidratt til sånn, at det blir mer aggresjon, mer sånn uh, harde følelse harde fronter Det i ikke, ikke plass for kompromisser på en måte det, du, du du blir enten så du sånn eller så du sånn og så blir vi i forskjellige leire og så står de og roper til hverandre og så, og det er en, veldig, en en fare med med sosiale medier selv når det alt, når det holdt på i 12 13 år da eksisterte her og da, vi vil nok se at de som er yngre enn oss den unge generasjonen og oppbruker det på en annen måte enn det vi gjør da så jeg er litt optimistisk på det at det, det her vil kanske bli bedre med tida men, men for oss første, første generasjonsbrukere av det her så, så tror jeg nok at det har ført til at en del folk har Fått utløp for en del uh, vi si, polariserende sider ved sin egen personlighet da, som, som har bidratt til å forsterke del politiske trender også i, i vår tid.
2: Nei, jeg tenker at det er gått ganske langt bort fra det som på en måte var den, den sånn ide, idealistiske ideen med Facebook i starten, i hvert fall sånn som de presenterte det selv, hvor de skulle ge mennesker makt til å bygge samfunn og til at man skulle gjøre verden mindre. Og Mark Zuckerberg, som jo er chef for Facebook, har jo selv gått ut for ja, ett et par år siden og beklaget at den, den visjonen stod altså i stedet, så ble det, det ble helt annerledes enn han hadde tenkt. Og da lovet de jo da å skjerpe seg og gjøre noe med dette. Fordi de så at det heller bidro til økt polarisering i samfunnet, nå virker det ikke som de er helt eh, på den linjen lenger med at de unnskylder og beklager og lover bot og bedring. Nå er de mye tøffere i å forsvare sig De mener at de stort sett står for gode verdier, og at de gjør mye bra. De har ansatt tusenvis av mennesker som driver og modererer det som foregår, og analyserer det som foregår, og de påstår at det, er det som varslene sier er ikke liksom hele bildet, da. Men jeg tror det kan vi ser bare nå, altså hun som da er pressetalskvinne for Joe Biden sa jo i går at man trenger grunnleggende reformer, at dette bare viser at de sosiale medieplattformene det som skjer med det viser at selvregulering ikke lenger virker, som altså må politiker in. og vet, i EU også så foregår det jo, er det jo initiativ for å regulere i større grad i sosiale mediene, så den perioden vi har hatt, da, og det er ikke så lenge, det er liksom bare 15 år på en måte, eh, hvor liksom det har vært veldig opp til de selv å, å sette grensene, den tiden tror jeg kanske jeg er i ferd med å
0: gå ut. Da. Facebook må skjerpe seg altså. Vi ser jo også i Norge at det er data som fjernet Facebook-sidene sine, data til sine eh, bioteknologiråd, vad det er kanskje. Eh, Norden må gå. Men dere over til noe helt annet. For det er altså flere plasser man kan få doser igjen på Facebook. I Norge ligger det noe en stor utrulling av tredje dose med koronavaksine. Regjeringen har bestemt at de eldre skal få en tredje dose, og de begynner med det antageligvis i månedsskift oktober-november. Så det rike vesten skal altså vaksinere sine eldre, mens Uh, i fattige land i Afrika så har ikke man en gang råkket å vaksinere helsepersonell um, Hva synes vi om det? Hva, hvordan er det med det Hans-Petter? Skal du ha den tredje dosen?
1: Ja, 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 jeg skal ha tredje, og så skal jeg dra over til Sverige få min fjerde dose da, og så neste år så blir det en femte dose, og så året etter der så blir det en femte dose, så videre, og så videre. Det er jo litt sånn, på tenk på at det har jo vært snakk om at det der med at Corona også blir en sånn sesongsykdom som at vi må fylle på med vaksiner underveis da, men, men altså, du, du kan jo herre bedre enn både Periola og meg, Astrid, og, og det er vel sånn at hvis du får den tredje dosen, så, så er man jo vel sånn som det ser ut akkurat nå da, såpass godt vaksiner, altså beskyttet at man ikke trenger å Kanskje ikke trenger noe mer enn det? det er ikke det som er, vi, talene viser litt fra Israel og andre som har, har gjennomført det her ganske mye?
0: Ja, det er derom strides til er det problemet at vi jobber i full speed her nå med å forhinder den byen stopp viruset med sviktende kunnskapsgrunnlag det er kjempetynt og vi vet ikke men så er det bare det slik at vi er nødt til å ta en avgjørelse for det man vil unngå er jo at folk begynner å dø og man skjer signal nå fra Israel, fra Danmark, fra Sverige om at de som ble vaksinert tidligst altså eldre på institusjon primært, de begynner å få litt mer uh, alvorlig sykdom. For det er jo gått til seks, sju måneder, et sant, åtte var vel uh, i romhjula den første ble vaksinert i Norge. Og da, hvis man venter for lang, så vill jo folk dø unødvendig, altså fordi at man kan berge de her og gi de tredje dose. Israel sier att uh, de har fått en fin nedgang etter å gi tredje dose. Danmark sier det samma. Men så er problemet hvis vi er for tidlig ut igjen, så kan de mest immuniteten sin når coronabølgen kjem la oss si, i april og det her er et problem med influensavaksine nå vi eh setter før altså at man vaksinerer eldre og sårbare i ja, november og så kommer eh bølgen i mars april og så er immuniteten svekket men store spørsmålet her nå er om det er nok med tre doser for noen mener at det er gullstandarden, det er andre vaksiner du får tre, og så heller det. Eller om vi skal fortsette med eh, årlige vaksinedoser, sånn altså som med, med influensa. Og per Olav, du vil ha seg noe? Vi, vi lærer jo underveis, som du er inne på, i denne her
2: pandemien. Det er en sånn læringskurve, vi ser hva som skjer i andre land, og så, og så tilpasser man seg, og så lærer man. Men kanskje var det noe som var riktig som skjedde her i Norge med dette at det ble ganske lang tid mellom første og andre vaksinedoser for folk flest. Altså det var jo en diskussion her også. Skulle man gjøre som i andre land og gi den andre vaksinedosen veldig tett på den første? Eller skulle man sprede utover, prøve å vaksinere flest mulig med første dose, og så heller vente litt lenger med dose 2 Men det er kanskje en fordel nå at mange har fått dose to såpass sent at de fortsatt har en ganske høy grad av beskyttelse i dag. Uh, som de ikke ville hatt hvis de skulle fått den bare tre uker at de fikk den første for eksempel.
0: Ja, det tror jeg du er i. De gjorde jo det først i var rett og slett for å rekke over flest mulig med en dose. Så utsatt de dose to opp til tolv uker. Men akkurat når det gjelder de eldre og sårbare så, så er ikke saken, fordi der har vi fulgt... Uh oppskriften fra start, altså vi har fulgt de her fire ukers intervaller og tre ukers intervaller som producenten sa at vi skulle forholde oss til da, akkurat med de første, sånn at men det er utrolig spennende fremover hva som kommer til å skje her, fordi at uh, ja, det har rett og slett gått for lite tid selv om koronaepidemien eller pandemien snart er to år, så vet vi jo ikke hvor lenge med vaksinervare, for det har jo bare gått ett år siden vi har vaksinert den første, så det er rett og slett bare gjetning å prøve å se på de landene som er foran oss, og som vanligvis gjør Norge omtrent det samme som Danmark to uker etter Danmark. Det er den norske suksessoppskriften. Men altså, det, er jo, det er jo mye å påpeke her. Jeg vet ikke, Jeper, om du har noe... Altså det er jo rike vestner som driver og gir dose 3 til sin befolkning for å unngå at den god del bare får mild sykdom, fordi vaksinene virker antageligvis kjempegodt for å forhindre alvorlig sykdom og død på de fleste. Fortsatt. Også er det altså slik at i fattige land, Afrika, så er helsepersonell ikke vaksinert enda.
2: Nej det, det er jo en stor jobb å gjøre fortsatt. Vi kommer til på med dette i, i, i lang tid fremover. Nå, er det jo, nå blir det jo det en del vaksiner som, ikke, som vi bruker her, som er vanskelig å bruke i, i mange afrikanske land på grunn av behovet for at det ska oppbevarets på en bestemt måte og brukes raskt og så videre. Og at man, det er jo visse typer vaksiner som er mer aktuelle å bruke der enn en her hos oss. Men gradvis så går det jo også opp der. Men det siste så var at det var bare 4,4% og sentvel i Afrika som var blitt fullvaksinert, og det vil alltid være den risikoen for at nye mutanter kan oppstå, og det kan også bli store bølger med mange syke og døde i andre deler av verden, og så dette er noe som... Det er virkelig en sak som ikke kan handle om bare vad som skjer i ett enkelt land. Men jeg tänkte på i forhold det du sa, Astrid, så at de eldste som fikk vaksinene ganske tett på hverandre, de er vel også da de første som vil da få den tredje dosen. Det er vel først og fremst det der det er mest aktuellt for den gruppen, de eldste i Norge. Det er jo der tredje dose er det er det, det handler om nå, først og fremst, er det ikke det?
0: Jo, jo, vi må skille her det. Det er ikke snakk om for Norges del å begynne å freske 18-åringer med tredje dose nå. Men EMA, altså det europeiske smittevernbyrået, har altså godkjent tredje dose nå da, fra folk som er 18 år oppover. Men det kan jo handle om at det er noen som er syk, som trenger tredje dose, blant de som er unge også, selvfølgelig. Så det er bare, bare. Men bare... Altså tilbake til det her med den globale rettferdige fordelingen Hans-Petter, det er jo en gang slik da, at Norge må jo ta seg av norske sykehjemsplasser, og det er liksom nasjonalstaten som er organisasjonsenheten vi forhelder oss til, og Israel sa jo det at de forhindrer en sykehuskollaps ved å gi tredje dose. Så, ja, hvordan ska vi balansere Afrika mot uh, rike nordmenn her?
1: Ja, det er veldig komplisert her. Altså det, jeg synes det blir litt sånn lett at, at enkelte gjør det enkelt for seg da, når de, de bare går ut og sier at nei, nå må vi liksom slutte med det rike vesten og vi må dele oss. Så for for vi er jo, som du sier, vi jo, kan, hvis, hvis gamle folk begynner å dø av korona i Norge igjen, så, så kan ikke vi bare overså det, da må vi jo, så lenge vi har tilgang på det som så må vi jo selvfølgelig bruke det, det og det politikerne jo, står jo til ansvar for sine velgere og sine, sitt eget eh, sin egen stat og nasjon, sånn så, så så må det jo bare være. Men det er klart det er jo et kjempe, kjempeproblem. Korona vil jo ja, det jeg tenkte på når vi snakket om, det, om det, så det, det her er jo ikke over på noe som helst vis, altså det vil bare være med oss lenge da, og da må vi jo hele tiden gå opp nye stier, ta nye lærdommer og se hvordan det utvikler sig, og vi må også forstå da, og det har vært min kjeppest hele veien underveis her i diskusjonen om, om viruset, er jo ja regeringen står til ansvar altså for sitt eget folk da men men corona er per definisjon en global begivenhet en global hendelse så det er her det i hvert fall ikke over på noe som helst vis før ja, alle har oppnådd immunitet via vaksin, eller hva det skal være i hele verden, så det nytter ikke å bare stenge grensene og tenke at nå skal vi ordne opp i det her, for vår del vi faktisk i alle i samme båt, og derfor så må da vaksiner også komme ut til verdens fattige og fattige land så det er så vi kommer til å på med korona i mange år fremover, det det er det dystre budskapet nå.
0: Ikke uh, sant, og vi kan jo takke EU for at det gikk så bra med den vaksineringskampanjen til slutt når vi sitter her nå.
1: Kan du si det at alt det der, det var en kranger ut av vaksinene i Norge, og vi får flitt og for sent, og det var dumt med EU, vi skal ha spytten, ikke vaksiner fra utlandet. Så den den diskussion forstod meg helt. Det var bra at vi delte, at vi koblet oss på det, det vaksineprogrammet til EU og resten av Europa, og, og nå er det jo ikke noe problem med tilgang på vaksiner hele tatt i Norge, så, så den diskussion tror jeg er over.
0: Vi ska avslutte herifra i dag, vi vi skal si takk mannen som gir oss dose etter dose med godsaker. Det er produsent Magne Antonsen. Takk til Per Olav Ødegård. Hans-Petter Sjøli er hette for Astrid Melland. God kveld. Du har hørt en podcast fra VG.